0: 听众朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天，我们邀请到名作家李金莲和大家分享她最新主编的《我台北我街道》第二集《那些所有一切的并存》。这集节目里面呢，要和大家聊一聊的就是这次由金莲姐所主编的《我台北我街道》里面哦，有几篇。作品我特别的感兴趣、欸，哎，尤其像是李昂，他就直接写了一篇可以通往监狱的路。啊、我认为他这篇可以和吴昆玉的《观看秋月春风的台湾政坛第一路啊》啊、嗯、来做一个嗯互相对照的阅读。嗯
1: 嗯、李昂老师，当然我。我不可能，他他在文坛上有一个非常崇高的地位，所以呃，我当然没有办法去限定他要写什么样的题目。那这个是他自己、嗯、呃写出来的一个一个主题。嗯，那呃，当然跟他过去的很有关系，他跟过去的一些生涯这样。那吴坤玉这一篇又是我这个下订单，哦、<笑>因为我会觉得这也是我对于台北的想象，觉得说。呃，在立法院周边的那个青岛东路，其实我们对它其实是很陌生，我们看到的都是一些大型的抗争活动，这样。那在抗争活动的背后，一定这条街是充满了神秘感，它到底是一个什么样子？这样。那但是从事政治工作的人，每个人也都有各自的一个政党的立场，那或者说他们也并不擅长于文学性的一个写作。那但是吴坤玉先生，因为他已经。已经几乎是离开了一个政党的工作了。那我觉得他的文笔很独特，我会称为是一种男子汉笔的一种笔调。就这是台湾的男性作家不见得会有的。我觉得台湾的男性作家还是非常的斯文，非常的文气这样。那像这种带着一种粗犷的一种男子汉。气气气派、气魄的这种笔调，其实是非常没没有没有这样子人的写写作方式，所以我就特别请他来写这个青岛东路。那他当然是，我觉得他他他跟我说，他也是呃呃，这个呃，就是他的又跨了他自己的那个人生的一大步，就是他会来写一本。文学的选集里的一篇文章了，这样。那当然，我我觉得他还是非常值得期待。我觉得从用文学的笔法去写一个，呃，如果我们说政治是一个众人之事，就是我们每个人息息相关，我们也不必去避讳它。那也许，也许用一个文学的笔法去写它，会是一个新的一条路，这样。嗯、所以，我觉得吴坤玉先生他这篇就为我们，呃。当然，我觉得他可以，还可以在文笔上可以再多做一些磨练。如果如果我要从主编的观点来讲，但是他的确是一个很期待可以去走。从这方面去写作的人，那尤其是他写的那些青岛东路也，也也不是，也不不全然是政治嘛，哈。那他从那个人性的角度，从他呃在这里生活的角度，还有从一些大楼里面一些神秘的一些聚合这样，或者一些商店，我觉得他都写出一个我们所不知道的，带着一种神秘感，一种揭秘式的一种呃的一个青岛东路这样
0: 。嗯，和听众很友们介绍一下这位作者啊，吴坤玉，他是前亲民党文宣部副主任啊，当过国会助理、大学讲师，也担任过杂志的副总编辑，还开过公关公司啊。嗯、<哼>那么参与过大小的选举无数，而最终呢，他是以中立评论者的角度来出发，嗯、<哼>在这次呢，也带来了这一篇《观看秋月春风的台湾政坛第一路，收录在由李金莲所主编的《我台北我接到第二。二级里面，这篇文章也是整本书我最喜欢的一篇。我为什么最喜欢他呢？除了刚才金莲姐所提到的一种男子汉的文学路数之外，哦，<笑>我觉得他很诚恳。他的诚恳不仅仅是在于一个记录观点来看整个青岛东西路，整个立法院或者过去周边被他们自嘲为疯人院啊这样的一个过往，还包括在这附近的呃后来很有名的小吃店哦，呃也是一些美食店，对美食追逐者所爱好的小吃店，因为那个小吃店我朋友还特别带我去吃过，但没想到在吴坤玉的眼中，他是一个。观光客才去的地方啊，<笑>也是让我一心耳目。我之所以特别喜欢这一篇，是因为它有一个意象，那个意象就是在于我们所熟知的一个中正博爱特区当中呢，嗯、哼哼当所有人都聚焦在你的目光的平面，嗯、<哼>或者是地上、嗯、<哼>那些抗争的标语、嗯、<哼>那些骏马、那些旗帜。嗯嗯嗯，几层有人抬起头去仰望天空呢？对对对,對，去看那雨后的蓝天与白云呢？嗯，他<音><音>最重要的意象就是在于吴昆玉在整篇我们所熟知的一个经常抗争啊、占据啊，或者是推挤啊、哦、等等，跟政治事件有关的一个场域当中，他带<音>着我们抬起头来看天空。嗯，就在这样的一个抬头仰望。一百八十度吗？嗯、我的数学不好，<笑>还是还是九十度呢？九十度的这样的一个角度，嗯、我们其实可以从这些真正的俗世情人当中里面挣脱了。對對對这是他带给我的一种，在文章里面，不管他的修辞是否能够像那些文学奖的得奖者一样的精美，嗯、或者是极高的密度，嗯、但是有这样的胸襟，他就带给了这篇文章极高极高的一种视野。就让我非常的感动。当然，在这里面，他也提到了很多奇人异事啦，比方什么军令咖啡啦，對對對對还有当地住户啊，哎，真的很无辜，因为这是很可以说台北是最热闹的区域啊。嗯嗯嗯、三不五十呢，这些住户会被巨马围城限制出入，被烟雾弹和油漆烟熏上色啊，嗯嗯、等等的啊。嗯嗯嗯、但是，因为他抬起头来了，所以整个的那个意向哦，就完全有一种出泥而不染的感觉了。嗯这是让我最感动的地方，嗯、也是我最喜欢他的、嗯。我们期待他
1: 、啊、我们期待他不要像呃，我们呃作家那样的文周周能够保留这种男子汉。的笔调呢？但是能够继续的去写，我讲他一定会写出一本很独特。我有这样鼓励他， oh, <笑>我希望有更多的人去鼓励他。<笑>是
0: ，所以是个年轻人吗？他
1: 没有没有不年轻。<笑>你想想看，他都做到做到亲民党宋楚瑜的。其实我注意他，他我也是很特别，因为他在亲民党辞职的时候写了一封辞职信，那封辞职信就在脸书上流传。我觉得文笔实在是太好了吧，然后完全就是男子汉的、oh. 的那种气魄。所以我才去找他。我已经找他写过两篇文章了，这样，所以我才才认识他。这样，那甚至于我都还没有跟他面对面见过。然后我我觉得他是呃，可以继续他的他的经历是台湾的作家所没有的，这样
0: ，所以是男子汉的英雄泪啊，就是感觉又有柔情啊，<笑>然后又有那种铁汉。铁性，
1: 对对对对我这蛮难
0: 得的一种特质，哎，这是台湾文坛没有的。嗯，可以继续写下去，不管他写什么，一定都能够诠释得很好。我也非常的期待。那我们来说说年轻一辈的作家，像是杨富明哦，他就非常的年轻啊。那他在这次收录的文章里面，就直接说他是台北的新人，而他也因为。这几年疫情的关系啊，所以他就自己说，他这一两年的工作都绕着“初青”两个字在转了、啊。哎、嗯嗯，感觉这么年轻的一个，嗯，当然他也是现在因为他的作品改编影视啊，所以也受到了各方的注目啊。嗯嗯、那他写台北的新人，他在初青这些，哎，感觉那个好像有种老灵魂的感觉，是吗？嗯，不知道金莲姐怎么看？我
1: 跟付敏认识很久，就是他在出《花甲男孩》。刚出版的时候，我可能是，呃，他后来当然因为影视的关系，呃，非常红嘛，哈。那我我去访问他的时候，他刚刚出版《花甲男孩》这本书，这样，我应该是第一个访问他的记者吧。那个时候他还非常的生嫩，他刚刚到台北来，他跟我说，呃，他在考上了呃台大的研究所嘛，那他还正在熟悉台大周边的街道。台大周边的环境还正在熟悉，这样，所以是一个从台南啊、呃、来来到呃台北一个很很很很生嫩的一个大男孩这样，但他非常的有才华啦，这样那一路这样子写下来，一直到他这本呃台呃这篇台北的新人，他还是差不多大大体上文章也都还是在围绕着台大的周边嘛哈，那但是呃。他其实很大一部分在台北，慢慢的其实是，在过着他的半学术的生活或者半校园的生活。嗯、那这里面其实有一部分提到永和还是中和，他可能住在那个地方。但是除了那个部分，因为大部分都还是围绕着一个台大的生活这样。嗯、那这个是他这几年在台北生活的一个具体呈现的他的生活的方式这样。那他的结尾写的很好，我非常喜欢。就是这篇文章收尾，就我觉得有的时候文章的收尾，就你可以看到这个作家如何去去为这个这个这篇文章做 ending 这样。那那。我觉得他明天我们都要做自己生命的新人。我觉得这个这个收尾是非常收的，非常的有情感，也非常的漂亮。这样
0: 就是扣到了他的命题嘛，嗯、台北的新人哦。其实像杨凤铭这样的一种悠悠缓缓的，或者比较抒情式的写作的风格吧。啊，我觉得呃，蒋雅妮啊，他们这一代的新人好像都蛮类似的。啊嗯江亚尼他写的是路的节潮啊，嗯、当然他是说每条路都有自己的味道啊。嗯、那不管他在台北居住的时候，或者他求学的时候啊，嗯，嗯他的风格我认为跟杨富明啊，甚至张娟芬啊写松山路六百巷哦、啊，都是比较接近的一种淡雅式的眼光来看台北
1: 。对，娟芬很特别，娟芬你我们认识的他当然是呃。理路很强嘛，哈，我们为为他自己的心中的一个理想社会，或者他的心中的一个社会理念，或者一个理想的理念，他是非常呃坚持不懈的。但是这他的这收录在这本书里的，却非常的抒情。但是在抒情里面，你又可看到他他有一种呃呃嗯呃，我觉得是从事社会运动者的一个。很独特的一个特质是，他会把自己缩的很小。就我后来跟他说，我有读到你一直不断地想要把自己隐去，就是盖起来，他就哈哈笑，他说：“你你你说对了。”他说：“我到现在还不想把自己拿出来。”这样，所以你读的时候，你就会知道那个我一直一直是把它缩的很小的。集中在那个消失的那个嵩山路的那条街道，这样，嗯、<哼>那所以我也很感谢娟芬，就是他在他呃努呃，在他很专注在他自己的社会运动的路线里，他为我写了这样一篇很抒情性的一个一篇文章，然后呃，对我觉得很感谢他
0: 这样。是在嵩山路六百巷这篇文章啊、哦，同时也搭配了一。呃、哦，一张照片有别于其他的，<是>呃，像这种属于选文类的啊，就是邀集各方名家啊来主编出一个主题性的选文的<是>呃这样的书籍啊，嗯，大部分都是用文字来呈现。可是，在我台北，<对>我接到第二集，你们会有一些照片放进去，它的用意是什么？嗯
1: 应该是说，在第一集里就有搭配照片哦。Oh. 那到了第二集，因为也这个可能跟我自己过去的训练很有关系。我在媒体里面，我们在做操作一任何一篇文章的时候，我们都会考虑到你要配一个插画，或者要配一个呃摄影，这是我们的一个基本的一个工作模式这样。Mm. 所以在在这本书的时候，呃呃，木马出版社还问我说：“那你？”如果是纯文字也 OK， 那会不会希望有搭配摄影？那我还是会很不自觉的就觉得说，我还是会希望是能够有一个摄影这样。嗯、那但是在摄影的时候，其实所以呃，这个摄影师陈建仲也是我以前在报社的同事。那我觉得他是他的摄影风格，我觉得是呃，我如果这样说，呃，他的摄影风格其实是。呃，非常的文青式的、嗯嗯、那呃，并不是那种呃很很
0: 记录式的，对，不是记录式的,、呃、的对
1: ，嗯、也不是那么的嗯、呃、庶民式的这样，它是。它是很干净，是
0: 什么？就经过拍一张有图有真相，<笑>对对对对
1: 啊，或者说，对不是那么考究构图啊，嗯、或者是或者干净度这样，他的照片是非常有干净度，即使是有人在里面这样。那所以这个照片我们他给我们很多，我跟主编一起把它选出来这样。那但我觉得最最很重要的一点是，我觉得是图片的放置的方式。我觉得我我因为我在媒体的训练，我会希望说能够让这个摄影能够是有一个摄影作品的。感觉，而不是只是把它插进去而已。所以，呃，其实我们就放我我们在这本书里面舍弃了一种盖得满满的那样，就是你把那个摄影盖得满满的，嗯、它就你你看现在是我们这个框是有一个加一个框的，对，它就是一个作品感。你在摄影画廊里面看，嗯、它就是一个摄影展
0: ，对，
1: 所以是加了一个框，它就有它的独立生命。我是这样看待啦
0: ，所以是
1: 这样子去考虑的，这样是，所以因此因。因为过去的话，我们常常在编书的时候，很觉得图片是一种搭配，所以就给你盖得满满的满版嘛，哈。对啊。那所以其实在这里面是它是加了框，那也因为加了框，所以它可以有一个直视的的作品。里面有一张是直的作品，呃， 1 0 3页
0: ，午后雷阵雨
1: 。对对对，这个这个，你看这个，那个如果是要一个跨版的，就就没有办法放了。所以它就可以呈现横的、直的这样，现在是一个作品展的概念了
0: ，这样。哦，原来我们真的不能小看啊，任何一本书里面的照片啊，它都是有意义的。它不仅仅是说对每一篇文章的一种附注啊，或者是呃详解。它其实本身这个照片的呈现，有的时候就是一个艺术品啊。
1: 这个这这个但对，没错，但是这个也是因为我过去的训练嘛，我在编辑上的训练，因为台湾并没有专门的。呃呃，图像编辑，所以我们文字编辑，我们都要兼做这个工作，<对><笑>就从中再得到一些训练，这样那所以也都可以把这些能力重新在在在在,在编书的时候也能够把它放进来。那我当然也不知道我自己做的是不是成功，但是我只是说我我这样子去做了，这样那也满足了我自己的一种某种编辑魂的部分吧，这样嗯
0: 嗯嗯嗯是。在我台北，我接到第二集当中唯一的诗。也放在全书的第一篇，嗯嗯嗯、是罗志成的《蓝雀南路》是是，嗯、这也是英英这一次的金莲姐的邀稿，她重新写的一首诗吗？是是是是的，这样
1: 。那呃，我我在这本书里面，我我呃，常常我觉得说，编辑痕迹是不会被看到的，我们看到的一定都是作家的好文章，这样。那但是编辑其实，在幕后是有一些想法的。譬如说，我会邀请一些呃非文学类的作家、作者来写作，或者说我会给一些呃作家呃暗中给他们一些题目。那至于诗的部分，其实也是我特别安排的。我我觉得诗诗的这个文体比较特别，你如果夹在一些呃散文或者小说里，其实你你不会，你很难安静的去进入到它。独特的那种诗的语言里，所以我一开始我就决定，我只要放一首诗。那在放一首诗的这个情况下，那我就势必一定要邀约到一个非常有分量的这样诗皇、诗<笑>皇级的这种诗人，这样。<笑><是 S 1> 那幸好那罗志成他是也是以前我的老同事嘛，这样，所以我就就邀请了他来写这样。那他很好玩，很有趣，他写了写了一篇是写大道城。结果，因为正好他要出诗集，他就,就把那,那首诗就先把它放到那本,那本新的诗集里了。<笑>
0: 迷宫书店吗？
1: 呃，我忘了，他就最最新的一本诗集这样
0: 。荒凉糖果店之后，就是最近重重版出来的是迷宫书店，那应该是，反正是他的诗集里。哦、那但是我
1: 的截稿时间已经要到了，对，所以我就一直啊，你不行不行，不可以这样子。嗯、所以他又后来，所以他就又写了这一篇，嗯、呃。呃，蓝雀南南路给我的，所以也很感谢他，所以我就我那那我当然觉得说，呃，我们可以从这本书，我们可以从一首诗开始，慢慢的进入
0: ，就是用
1: 安静的心情，嗯、然后用我我觉得诗皇嘛，就是就是诗皇，教皇就是教皇，他就是有他的那个呃那种诗的高度这样，所以我，我我就把它一定是把它放在第一篇，我不会把它夹在。中间也不会放到最后，就是我我我觉得邀请读者，我们先从一首诗能够安安静静地进入到台北这个这个呃这个世界里来，这样
0: 。那他也真是个快手哎、欸，他不快<蓝>他不
1: 快，我还是又等了一段时间。他他并不快，他写完了以后，他还有一个习惯是要放很久，对对对，对对他要一
0: 改正，对对，他说
1: 很快的出手他会很不安，所以、哦、他非常认真的这样。
0: 这是超过六十行以上的叙事诗哎、啊。
1: 对他，他其实可能写得很快，但是他花很多时间来修改的。
0: 哦，确实是首好诗哦，不管他嗯、呃、是快手还是慢手啊，对对对,对对对，总之最后所呈现的这一首，我觉得
1: 罗志成就是虽然我们称他教皇对不对？诗皇，嗯、但他心里面他的诗永远心里呈现着一个少年啊。
0: <笑><笑>他经常在各种访问的时候都说他自己童心未泯啊、嗯，是是是是是是是。<笑>在今天我们邀请到作家李金莲和大家分享的这本《我台北我街道》第二集啊、哦，从节目一开始呢，我们就在互相分享观看台北与街道的方式。无论你是步行，或者是搭计程车，或者是说坐公车呢，其实，在老台北啊，或者是老台北人的记忆当中呢。还有曾经有那个火车会隆隆隆隆隆的经过台北街头、嗯嗯、啊，这应该是比较年轻的台北人，因为现在全部地下化了嘛，對對對大家都搭捷运啦，或者是走体顶大道。對對對但各位听众朋友们知道吗？在过去的市民大道，其实它曾经是火车的路线，万华也是啊，对，一直一路到万华到中华商场、嗯、對對對旁边都有火车，还有平交道。所以呢，诗人夏夏。他就写了一篇《火车缓缓驶过》，啊、也收录在这次的《我台北我接到第二集当中。嗯嗯嗯、这个金莲姐是你给她的命题吗、啊？这不是，这不是。<笑> oh, 所以她也不约而同的以一种交通方式，嗯、就是以一个交通工具来穿越了台北，嗯、来带我们看台北，嗯嗯、以及看他自己心目中的台北
1: 。
0: 那收到这篇文章的时候，金莲姐有。我是很有感觉，我我也很喜欢他这篇，因为毕竟是诗人来写作品嘛，啊、所以他里面包括他从现在自己当了妈妈以后，啊、他怎么样。透过嗯、呃，过了桥啊、呃，从新北来到台北的路上呢，嗯，他跟孩子讲故事啊，或者他自己在就业的时候短暂借居中和的叔叔家里面，嗯、那之后搬出来就在水源整件住宅那边的居住啊，他讲这些人啊，讲这些事啊，讲这些物啊，他认为呢。这些人这些事，在我生命的班车各自上车下车，往事像错过的车站，不复追忆。既然只能任凭轨道载至方向，不如就好好欣赏风景吧。然而他最后一句说：“这是好久以后才想通的事、
1: 哎
0: 、所以我对他这篇文章也是特别有感觉<笑>、嗯。
1: 我想记忆在记忆这种东西都是需要时间的淬炼，它才会显露它出它的意涵嘛，这样。
0: 哦，因为他讲火车也是我过去哦，对台北的一个我从小成长的环境哦，其实距离火车铁轨还蛮近的，呃，没有到旁边这样子，嗯、但是有时候我们搭公车，我住中正东路六段哦，嗯嗯、那我要到台北车站是中正东路一段，在这样的一个沿线当中呢，有时候会经过松山，松山就有一个火车站哦，嗯嗯、一直到台北到万华。那小时候你在经历过一些，我们坐交通车上学的时候，我印象特别深。前几天我还经过市民大道，你知道那里哦，敦化南路过去曾经有一个复旦桥，复旦桥下就是火车铁轨。嗯嗯、那火车，我们的我们从北，我们交通车从北边要到南边，要到中正博爱特区，我父亲上班的地方的时候，经过那个复旦桥下面就会有火车经过，会看着铁轨。那个时候，铁轨旁边有一栋建筑物，有一个游泳池。哎，你能想象啊、哦？五十年前啊、哦，呃，将近五十年前的时候，你在台北市中心看到一个大楼旁边有附属游泳池，那是多么多么多么令人觉得高攀不起的一件事啊！嗯、像我年
1: 纪够老，所以事实上，可能你们可能更不知道，其实我我我小的时候住在公馆旁边一点，就是不到景美，在景美跟公馆中间。那里有一条铁路的，那个铁路是通到了新店，你们一定不知道，对不知道，对不,对
0: 不知道。对
1: ，呃，我还坐过很小的一段时间。那其实坦白说，那个那个年代坐火车是一个并不愉快的经验啦，因为很脏，<笑>非常的脏。这样，然后我们小时候嘛平快车
0: 吗？吹电风扇的那一种吗
1: ？呃，平快车，但是是不是柴油火车，我我我现在不复记得，我不我不是那么确定。哦但是很肮脏，然后我们常常要搭一站火车去公馆上小学。那时候我们还偷偷不买票，还常常要躲那个票务员这样。Oh. 那很很短很短，大概可能半年一年以后他，他就它就拆掉了，就完全就。所以大部分的人现在是不会记得有那样一条铁路经过公馆，应该是从西门町吧，经过公馆一直通到新店。嗯，那后来那一段就整个都拆掉了，所以现在看到的就是呃宽敞的罗斯福路了，这样。哦，那对，像万华，我在那边嘛，《中国时报》在那里，我在那里做事情做了超过二十年，它也是有一段火车那。沿着火车铁轨道路也都是我上班偷偷出一点时间，我想要沿着铁路去散步。就有的时候，呃，嗯，工作想要想一点什么事情的时候，我就会沿着铁路这样子走一段，散散步这样。是。后来它其实也都地下化了，也就也就现在的呃呃，那叫什么蒙甲大道，对，也也也拆掉了。所以我我年纪够老，所以看可以看到这些呃心衰这些。呃呃呃，社会面貌的改变，对啊，
0: 虽然那怎么办？我觉得我太天真了呀！我对于所有台北市区内火车的记忆都是风光明媚的。<笑>我念松山国小。我小学的时候有一次代表学校去参加台北市的演讲比赛，嗯、那老师没有办法带我去，所以当天我爸爸也没办法带我去，他就派他最好的哥们一个叔叔带我去。我觉得叔叔很妙啊，他是留美的，所以他观念很先进。他跟我说，他那么叫我小珍嘛啊，说小珍啊，我今天啊要带你，好像要到那个总统府那边的一个一个地方去参加。比赛，他说我要带你去台北车站。我们从松山过去有三种搭乘交通工具的方式，一个是火车，一个是公车，一个是计程车。你想要搭哪一种？我没搭过火车、啊，我还小，才六岁啊，将近五十年前，我就说那我们搭火车吧。他就带我去松山火车站搭火车，叮叮咚咚，叮叮咚咚,咚的平快车。那一天哦，真是阳光普照，清风徐来。我们坐在没有冷气中。空的那个车厢里面，窗子是打开的，风微微的吹。那一路上啊，没有任何红绿灯。平常我们坐公车有红绿灯的，但因为你是火车嘛，所以你经过平交道的时候啊，那栅栏会放下，你就一路通行。我就感觉到我好像有特权一样，在这个平快车上面，我就看着平常没有办法看到的另外一个视角的台北街头。你看到的一路从松山慢慢的、缓缓的开，经过了基隆路，经过了东华南路、复兴南路啊，一路就开到了台北火车站。当时，呃，地下化了没有？我说忘记了。总之，那段路程是我生命中非常美好的回忆。虽然最后我去参加代表学校参加台北市演讲比赛，并没有得名啊、哦，但是我在那一趟的火车之旅当中啊，他留给我的印象，至今都是我认为我在台北。里面曾经活过、曾经行走过的一段步履，而且这个交通工具已经再也不复返了。你想要再回味、嗯、想要再重温，它都没有了。嗯，而我留下的是那么美好的一个阳光普照的下午，嗯、我满怀的信心去比赛。那比赛的结果也不重要了，重要的是那个过程。嗯嗯嗯嗯、这是我的分享了。啊，你很幸福，<笑>所以我觉得我太天真，我是不是太呆了一点啊？为什么所有过往的记忆，如今存存在我脑海里面的都是最美好、最温暖的？应该说我刚刚形容说
1: 那个年代的火车很脏，还只是我很简略的。形容，<笑>我停留在脑海里的，我不太敢跟你说。当然，这不表示我不喜欢那段记忆， oh, 完全不是。是我当然也，呃，我后来其实前两年在网络上有找到那段呃火车的旧照片，我也把它珍藏起来。就是坐火车的人、oh. 坐。坐火车的生活当然是还是很令人怀念，这样。<是>但只是可能离离我们想象中也会有一些距离。你你如果经历过的话，可能会有一些距离，这样。对。
0: 常常在人生路当中期待以及最后的结果、哦，嗯、或许都是会有距离的、哦嗯、<哼>想象呃实际经验了以后呢，嗯、也都会有一些差别。这也
1: 就是文学家嘛，文学家要给你最好的，也要给你最最坏的。对，那那你那我们就在这里面去学习理解这个世界嘛，哈
0: ，没错。我想用夏夏的这篇文章哦，火车缓缓驶过的结语来作为我台北我街道第二集那些所有一切的并存啊，也许也作为今天的访谈过程当中的一个小小的注脚吧。因为夏夏这么说的哦，在他过去所经历过的，例如像万兴铁路啦，后来刚刚讲
1: 的就是万兴铁路哦
0: ，因为载运量的下降而停驶了，铁道也拆除了。夏夏说，除了记忆，没有留下丝毫的痕迹。丁州路还是忙碌，还是比以前更忙碌呢？也许列车从来没停下来过，一年年、一代代载着我们，只是往前，不曾回头。在今天真正好时光，我们邀请到的是作家李金莲，也是这本书的主编，特别来跟大家分享的是22位跨领域作家呢，对于台北这个城市，无论是成长的探索、胃痛的回忆，或者是机灵的人生。都是他们努力存活的印记。谢谢金莲姐今天带来的分享，谢谢大家。真正好时光，每个星期六早上八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。节目在广播频道播出之后，也会上传到汉声广播电台的官网。